0: Opa, aqui é o Gustavo Soares, e hoje a gente vai falar sobre o nosso processo de desenvolvimento ao longo da nossa carreira. Bom, a ideia para esse papo surgiu porque, umas semanas atrás, eu estava conversando com o meu cunhado, que é um cara que trabalha na área de desenvolvimento de fragrâncias, e ele pesquisa muito sobre inovação, tendências, e aí, conversa vai, conversa vem, ele me apresentou um livro, que é na verdade um livro PDF, né, que você pode baixar pela internet, que uma galera da Inglaterra, que é um grupo que se chama Nesta, utiliza para fazer workshops e discussões acerca desse tema de inovação. Então tem vários diagramas lá que vão abordar o processo de desenvolvimento, aprendizado e sempre com essa perspectiva de inovação, né? E aí eu folheando as páginas lá, fiquei muito impressionado por um diagrama, que talvez seja até um dos diagramas mais simples do livro inteiro, que era um diagrama de uma escada, né? E é uma escada que mostra cada degrau, de certa forma mostra o nosso desenvolvimento, né? O desenvolvimento de Seriam talvez níveis de senioridade, né, em termos de desenvolvimento. Então, esses cinco degraus, né, eu vou traduzir aqui os termos de maneira um pouco mais literal do inglês e depois eu vou contextualizar eles para o português, que eu acho que vai ficar mais fácil. Português não, né, eu vou contextualizar eles para o nosso meio, né, que vai ficar mais fácil de entender. Então, o primeiro degrau seria o novato, aquele que está começando alguma coisa. Ou começando... Né, um processo de conhecimento em algum assunto. O segundo degrau é o do iniciante avançado. Terceiro degrau eles colocam como competente. O quarto degrau é o do expert. E o último degrau eles colocam lá como visionário. Então, assim Esses termos né, tem que interpretar eles como uma pitada de sal ali, né, visionário, é um termo mais. Né, dessa área de futurologia, disruptiva das tendências, né, da inovação. Então, não sei, tem que colocar uma pitada de sal aí para não né, interpretar melhor essas palavras. Mas se a gente pegar esses cinco níveis né, de desenvolvimento e trouxer até para o que é próximo dos nossos cargos né, dentro da da nossa área, seja no design, seja na propaganda, enfim, a gente teria o primeiro degrau como de fato um novato, né? alguém que está começando, um estagiário, o segundo degrau seria o júnior, o terceiro degrau seria o pleno, o quarto degrau seria o sênior e o quinto e último degrau eu colocaria ali como aquele diretor de criação que também é sócio da empresa e já tem essa grande visão né, sobre o todo. E aí você pode pensar, nossa, mas que coisa redundante, né? Pô, Gustavo, por que você tá falando isso? É evidente, né? Os nomes dos cargos mostram e tal. E esse gráfico me pegou porque ao longo da minha vida, né? Da minha carreira, eu tive várias oportunidades de ensinar. Então eu dei aula em várias faculdades, tanto na graduação quanto na pós-graduação e em algumas oportunidades no mestrado também. E aí, esses grupos... É, eles caem exatamente nesses níveis de desenvolvimento, quer dizer, eu posso estar tá falando de tipografia, igual para uma turma de mestrado e para uma turma de graduação, e dentro da turma de graduação eu posso falar para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro ou para o quarto ano. Pode ser o mesmo assunto, mas a maneira como isso vai ser costurado, né, ou a maneira como esse curso vai ser desenvolvido, vai ser radicalmente diferente. E, principalmente, quando a gente chega lá nos, degrais, nos degraus mais altos, a coisa fica super desafiadora, porque já são pessoas muito experientes na área. Então, o que é possível ofertar em termos de aprendizado e ensino para quem já é muito sênior? Né? Eu, isso está muito latente, porque o último ano, nos meus últimos anos, eu ofertei muitos workshops presenciais e a turma era exatamente isso, era uma mistura de estudantes com designers juniors, com plenos, com sêniores, com sêniores, muitos sêniores, e isso fica muito difícil. Então, esse gráfico, esse diagrama, uma parte é essa escada que tem esses cinco degraus, mas ao lado existe uma, como se fosse uma coluna que é dividida em três áreas que, de certa forma, se correlacionam né, com esses degraus da escada. E aí, na primeira, nessa coluna, na parte mais de baixo, a primeira, essa primeira área dela está escrito é, pensamento através de regras. E aí eu olhei isso e falei, caramba, que tiro certo! Quando a gente está aprendendo alguma coisa, a maneira mais fácil de aprender é através de regras. Regras, regras claras e se a gente for lembrar na nossa graduação na nossa principalmente essas coisas de tipografia sempre tinha lá ó oh, você não pode é, aumentar o espaçamento entre letras você não pode distorcer as letras né vertical horizontalmente enfim são uma série de regras bem definidas bem claras mas elas ajudam a gente a se desenvolver ou seja a gente vai ficar nelas durante um tempo até, naturalmente, a gente passa para essa, ou... essa outra fase, né? para esses outros degraus em que a gente chega nessa segunda... nessa segunda área, que lá, nesse diagrama, já coloca como um pensamento através de situações. Ou seja, a gente aprende as regras. E aí, na medida em que a gente vai se desenvolvendo ou aprendendo mais sobre aquela disciplina, a gente vai começar a ver que aquelas regras não funcionam para todos os cenários e a gente vai naturalmente começar a desenvolver uma, uma, né, uma, uma crítica para falar, não, nesse contexto eu preciso adaptar essa regra, ou nesse contexto eu preciso mexer um pouquinho nessa regra. E aí a gente vai ganhando maturidade como, nesse caso aqui, como designer ou diretor de arte. Né? Então a gente já tem uma certa tranquilidade, uma certa segurança de falar, olha, essa é a regra, mas para resolver esse cenário eu preciso mexer. E aí quando a gente vai subindo mais, né, a gente vai se tornando ainda mais é, sênior nessa escada, uma coisa muito incrível acontece, porque essa noção de regra ela de certa forma desaparece e resta é, o conjunto de soluções que se apresenta como o mais adequado para resolver um determinado problema, né? uma determinada situação. Não existe mais essa, digamos assim, esse dogmatismo, né? ah, isso pode isso não pode. A gente fica com esse aprendizado, porque a gente praticou ele durante muito tempo, né? mas a gente acaba se libertando desse estigma do tipo, cara, aqui, aqui não vai funcionar, aqui eu vou ter que quebrar a regra, ou o famoso, eu vou ter que dar uma roubadinha. E isso acontece assim. Acredito eu em todas as áreas do conhecimento. A gente aprende a regra, depois a gente vivencia vários cenários em que a gente precisa fazer ajustes e depois, quando a gente domina já o assunto, não existe mais essa, essa relação. Fica quase que um pensamento... É, eles colocam aqui no diagrama, né, essa última cadeira, como pensamento estratégico que é um pouco difícil de encaixar dentro dessa discussão toda, né? o que é esse pensamento estratégico? Né? A gente poderia simplesmente falar que nessa condição, por exemplo, de um designer muito sênior, né? um diretor de criação, o pensamento estratégico significa conseguir identificar qual é a melhor solução para aquele projeto, com todas as suas é, minúcias e parcialidades de uma maneira muito clara e de uma maneira abstrata. Quer dizer, depois de fazer muitos projetos de revista, você vai olhar para um briefing, um novo pedido, e você já vai saber claramente aonde é que essas peças vão entrar, quando, como. É lógico que isso pode mudar, mas já existe um norte. E isso vai funcionar se você faz muita revista, muito livro, né, muita exposição enfim, muita sinalização existe de certa forma uma estrutura projetual e conhecendo essa estrutura projetual ela te permite dominar quais são as convenções que fazem determinado projeto funcionar ou não e vão te dar também segurança para você contestar né, ou subverter determinadas convenções para alcançar determinados resultados. Então, é, aonde eu quero chegar com isso? Se a gente pensa que no começo da nossa carreira, a gente aprende por regras. Né? Então, as, a ensinar regras é a maneira mais fácil para que alguém no comecinho da carreira aprenda. Depois, quando essas pessoas, é, ou quando a gente está no meio do, do nosso desenvolvimento, né, esse nível intermediário, a gente está articulando essas regras. Ou seja, a gente já vai receber... O melhor cenário para a gente aprender seriam projetos e situações em que aquelas regras não cabem mais como aplicação literal. Ou seja, a gente vai ter que ficar mexendo. Mas e aí, o que a gente faz com o sênior? O que a gente faz com esse, esse diretor de criação já muito experiente? Né? Como é que esse cara aprende? Como é que esse cara vai mais longe? Ou, quando a gente é muito sênior e muito desenvolvido em alguma área do conhecimento, como a gente faz para continuar o nosso aprendizado? E é aí que o textinho que fica ao lado desse diagrama foi assim... um tiro certo, né? Eles dizem lá, e eu fico muito contente com essa constatação, que quando você está já nesse nível muito desenvolvido, em qualquer área que seja, a sua melhor oportunidade de aprendizado é através do ensino. Então, dentro desse universo de inovação e, e muito corporativo, eles colocam isso como mentorias, né? não é ó, vai ensinar para dar aula. Não, é mentoria. O que é a mentoria? É você se encontrar com uma outra pessoa, né, que pode estar tá muitos degraus abaixo, mas teoricamente não, teoricamente já é uma outra pessoa que é pelo menos sênior, já tem muita experiência, muita vivência, e você, através do processo da mentoria, você vai transmitir novos conhecimentos e você vai oferecer a essa pessoa cenários e situações para que ela articule tanto os novos conhecimentos, quanto para que ela articule os conhecimentos que ela já tem de maneiras novas. E isso é muito fantástico. Né? E, e se você está numa situação muito parecida com essa, né, de muita senioridade em uma área de conhecimento, testa isso. Né? Quando a gente tem que ensinar algo para alguém, principalmente se a gente tem que ensinar algo para alguém que já sabe bastante do assunto, a gente vai ser muito desafiado. Né? Vai ser uma situação delicada, não dá para... não é uma questão de você fazer uma entrevista explicando isso para uma dona de casa, não. É uma situação para você explicar alguma coisa para alguém que já sabe muito do assunto, potencialmente mais do que você, né? E aí eu tive recentemente uma oportunidade dessa, de concretizar esse modelo, né? Que, de certa forma, concretizar esse diagrama, que foi é, a mentoria que eu fiz para o Edson, que é da revista IP de Lavras, do, do interior aqui de Minas Gerais, e que foi muito parecido, foi exatamente isso, quer dizer, já há muitos anos eu não estava trabalhando com revista, né? a última revista que eu fiz foi um especial para super interessante, há muitos anos atrás, mas eu sempre gostei de revista, a minha formação é em revista, então eu sempre Continuava lendo revista, pegando revista e analisando elas estruturalmente. E aí o Edson me aparece com uma revista que quer deixar de ser uma revista do interior para parecer uma revista de mercado. E eu achei esse desafio incrível e montei uma estrutura de mentoria. Então, o Edson já é um designer sênior que, além de tudo, toca toda a operação da revista. Ou seja, muito atarefado para passar coisas que, que iam né, desde, de, digamos assim, é, buracos de formação que ele teve, quer dizer, questões de grid, de colunagem, de baseline grid, até coisas que já são realmente muito estratégicas dentro da operação de uma revista, né, como é que o projeto comercial fica alinhado com o projeto editorial que fica alinhado com o projeto gráfico, quer dizer, é o é o extrato mais alto, né? é o estratégico mais alto. Não é só o projeto gráfico bonito, não. É qual é o conteúdo que vai estar na revista que está alinhado com oportunidades comerciais e que vão ter que ser materializados através de um projeto gráfico. Né? A experiência desse conteúdo e dessa oportunidade comercial tem que estar muito bem materializados através do projeto gráfico, para o público-alvo, para o cenário, para o contexto e tudo mais. E eu me senti extremamente desafiado, quer dizer, como é que eu consigo passar essas coisas para alguém de uma maneira muito eficaz, muito assertiva, em encontros de duas horas ao longo de seis encontros. Né? Então, esse gráfico que mostra esse processo, né, essa caminhada, ele foi um pouco mágico, porque ele, de uma maneira muito elegante, muito simples, ele me mostrou um mapa, que era um mapa que eu intuitivamente estava navegando por coisas parecidas, mas eu não tinha toda essa clareza, e eu achei isso incrível. Né? Então, se você está numa posição tanto de aprendizado quanto de ensino, reflita sobre esses degraus. Se você comanda uma equipe, se você coordena uma equipe, avalie esses degraus né? e articule essas, é, o livro chama de ofertas de aprendizado, né? Learning Offers. É um termo bonito para caramba também, né? quer dizer, quais são as melhores ofertas de aprendizado para cada membro da equipe, para cada momento do projeto e inclusive para nós mesmos, né? Como é que a gente já muito sênior em alguma área de conhecimento continua aprendendo, continua se desenvolvendo? Espero que você tenha curtido essas reflexões, cara. Esse diagrama bateu muito forte. Eu olhei ele e falei, bicho, <risos> quanta quanta clareza sobre uma coisa que para mim estava nebulosa, né? Tava meio bagunçada. Me ajudou a articular todo esse racional para compartilhar com você. Então, eu espero que você tenha curtido e a gente se vê na próxima. Até mais!